0: La Alain, notre invité de la semaine Gabriel Monet, bonjour Bonjour Voilà, bienvenue, deuxième journée qu'on qu passe ensemble avec vous. Vous êtes professeur de théologie pratique, doyen de la Faculté Adventiste de Théologie. Euh, on va en parler justement de cette faculté euh, aujourd'hui. Directeur du Centre de Recherche euh, José Figols, un centre de recherche en théologie pratique. Déjà hier, je, je citais théologie pratique. Que euh, petite parenthèse avant de démarrer, qu'est-ce que c'est la, la théologie pratique
1: <rire> Alors, peut-être faut euh, faudra définir d'abord la théologie, <rire> mais euh, ça on y reviendra peut-être plus tard. Dans le monde de la théologie, on considère qu'il y, y a des découpages différents, mais il y a quatre grands domaines. Il y a la théologie historique, finalement on fait de l'histoire de l'Église, etc. Il y a la théologie biblique, on étudie les textes de l'Ancien et du Nouveau Testament. Il y a la théologie systématique, euh, donc on essaie de prendre des thématiques et on essaie de voir dans les, les concepts et dans la Bible, etc. ce que, ce que l'on peut en, en dire. Et puis il y a la théologie pratique qui s'intéresse donc plus spécifiquement à tout le vécu, euh, qu'il soit personnel, au niveau spirituel ou autre, euh, qu'il soit collectif, au niveau ecclésial ou plus global social et qui essaye de relire cela de, de comprendre théologiquement et de, de voir les, les 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 perspectives qui peuvent être mises en œuvre et vécues
0: voilà, avant de parler du, coup, du, du campus Adventiste de Salève, euh, enfonçons le clou justement sur la, sur la théologie, euh, puisque alors peut-être que le, le, le Strasbourgeois saura un peu plus de, de quoi il retourne, puisqu'il y a une faculté de théologie à Strasbourg qui fait partie de la, la fac de l'Université de Strasbourg, hein, pour, mm -hmm. être, pour être précis, une, une théologie protestante, une théologie catholique hein, d'ailleurs, euh, qui se situe au, au palais des, des fêtes, euh, au palais universitaire pardon, à, à Strasbourg, hein, pour, ceux qui, pour ceux qui connaissent. Mais alors la théologie, pour ceux qui ne connaissent pas, comment est-ce qu'on le définit l'étude des textes hein,
1: bibliques hein alors, euh, littéralement, hein, théo, c'est le mot grec pour Dieu, logis, la science de, ou les mots sur, la parole sur Dieu, finalement. Hein. C'est-à-dire qu'on essaye de mettre des mots sur Dieu. Alors, c'est un défi, parce que Dieu, quelque part, enfin, euh, euh, c'est compliqué de le définir. Hein. Il, est, il reste, et c'est bien qu'il reste mystérieux, euh, d'une certaine manière, mais, effectivement, on, on cherche à mettre des mots sur Dieu. Alors, euh, la révélation biblique, euh, pour euh, faire référence, l'Ancien et le Nouveau Testament euh, sont, ont eu toute une histoire, et, et et constituent des textes de référence. Donc effectivement, la théologie s'appuie essentiellement ou notamment sur l'étude des textes bibliques, mais plus largement, on peut dire que la théologie, c'est essayer d'avoir. Moi, j'aime bien définir la, la théologie comme étant la recherche croyante de l'intelligence de la foi. Euh, recherche parce que voilà, comme je le disais, on est toujours en train de, de chercher à comprendre quelque chose qui nous dépasse. Hein, on peut pas mettre Dieu en boîte, donc euh, quelque part, ce sera toujours plus grand que nos mots. Hein. Euh, recherche croyante. Alors ça, c'est un parti pris que, que j'assume. Euh, moi, je, je crois que d'une certaine manière, on peut évidemment faire, on pourrait faire de la théologie en étant athée, hein, en appliquant des techniques d'analyse de, littéraire des textes, de, de sociologie pour comprendre les pratiques, etc. Et on le fait. Hein. Euh, de manière très objective si on peut dire mais mais j'ai quand même la conviction que d'une certaine manière pour s'approcher euh, avoir des mots qui s'approchent le plus de ce qu'on peut comprendre de Dieu il euh, y a une part de de, de ce qui est de l'ordre de la voilà de la de la confiance de la foi de la croyance euh, finalement euh, et donc de la dimension spirituelle euh, euh, qui, qui n'est pas absente et puis euh, de l'intelligence de la foi parce que euh, ben, ce n'est pas parce que ça concerne effectivement les choses de la foi euh, que c'est forcément irrationnel. Au contraire, il hein, y a beaucoup d'arguments qui nous permettent aujourd'hui euh, de dire que ben, euh, comment on explique ce que l'être humain est dans toute sa complexité et sa beauté, ben, euh, il croire... enfin, faut, faut avoir plus de foi pour croire en la science euh, que ce soit le fruit du hasard que de croire en un dieu créateur mmh. par exemple. Alors, justement, euh, pour vous interrogez vous qui êtes prof hein, euh, euh, au niveau de la fac.
0: Quel est le profil des étudiants Est-ce que c'est des gens justement qui sont croyants, qui, qui ont envie d'affermir euh, une connaissance ou de construire une connaissance justement euh, euh, scientifique, on peut dire, hein, euh, sur, le, sur le, les textes bibliques et, et, et plus euh, si affinité Ou est-ce qu'effectivement, c'est peut-être des gens en recherche qui se questionnent
1: et qui, qui veulent aller chercher des réponses Alors, pour être honnête, en tout cas à Colonge, euh, clairement, on a deux profils d'étudiants des étudiants qui euh, se destinent à, au métier de pasteur, euh, voilà, qui veulent devenir des acteurs euh, vraiment engagés euh, dans euh, le monde ecclésial. Et puis, un, un certain nombre d'étudiants qui cherchent à, euh, effectivement... Euh, développer leur compréhension de Dieu. Mais pour la majorité, ils sont déjà croyants. C'est-à-dire autant il y a beaucoup de gens, je crois, en recherche et c'est super et c'est légitime, mais on ne va pas forcément s'inscrire d'entrée dans un cursus universitaire quand même assez sérieux, costaud, lourd, hein, voilà, important et réjouissant. Hein, mais voilà, qui est assez prenant, si on peut dire. Donc, quelque part, il faut une certaine volonté, une certaine maturité déjà dans la foi chrétienne.
0: Voilà, alors du coup, on revient au campus adventiste de Salève. Donc, donc, il est situé à Collonges sous Salève. Donc c'est euh, si vous googleisez tout ça déjà, il y a un site internet hein, pour ce, ce, ce groupe scolaire, ce campus, euh, qui est très très bien fait. On y trouve de très très nombreuses informations. J'y ai vu euh, justement votre parcours et vos très nombreuses publications, hein, Gabriel Monet. Donc euh, je vous invite vraiment à y aller sur ce, ce site, hein, campusadventiste.e. EDU. Euh, et du coup, alors, sur ce, sur ce site qui est situé à un kilomètre, je crois, de la frontière suisse, hein, juste au sud de la, de la frontière oui, suisse. Un, hein. ou,
1: un ou deux km ouais, voilà, c'est ça, euh, 7 km
0: du centre de Genève. Voilà, donc on est, on est tout proche de, de la Suisse, en haut de Savoie. Eh bien, on y retrouve de très nombreuses infrastructures. Il n'y a pas seulement une faculté là où vous intervenez, mais il y a d'autres éléments également, d'autres euh, éléments de formation.
1: Oui, effectivement. Alors, ça, ça rejoint ce qu'on disait hier par rapport à la vision globale des adventistes, hein, qui euh, euh, cherchent à euh, servir de bien des manières. Euh, en fait, il y il y a le campus a été créé il y a une centaine d'années. Il y avait déjà une école de théologie qui a été plus ou moins mouvante une fois à Bâle, une fois à Paris enfin en langue française. Euh, et puis les, les responsables en 1921 enfin peut-être un peu avant mais voilà ça a démarré en 1921 ont acheté cette propriété. C'était des champs à vaches, ça valait rien à l'époque. Aujourd'hui c'est incroyable d'avoir ça tout près de Genève mais euh, et donc on fait construire un bâtiment qu'on appelle le central où tout se passait à l'époque euh, les cours là la, la vie communautaire l'église etc puis il y avait des logements aussi qui avaient été acquis. Euh, voilà, donc c'était une faculté de théologie. Puis après, il s'est se posé la question, mais qu'est-ce qu'on fait avec les enfants, des professeurs ou des étudiants qui sont mariés ou des missionnaires qui viennent apprendre le français Donc, c'est créer une, une école de langue française pour les missionnaires et puis une école pour les enfants. Et puis, ça s'est développé avec le temps. Il y a eu différents départements qui sont nés, qui sont morts pour certains. Et voilà, aujourd'hui, c'est une communauté éducative de 500 personnes à peu près sur, sur ce campus avec une école maternelle, primaire, collège, lycée. Euh et puis ensuite, au niveau universitaire, trois, euh, trois départements. Donc le département théologique et le département historique, le plus important en tout cas en nombre. Euh, un département de langue française, euh, qui à l'origine était donc pour les, les, les missionnaires, qui euh, venaient souvent d'Amérique du Nord et qui allaient ensuite dans les pays euh, francophones d'Afrique ou euh, de différents océans. Et puis, il y a depuis une dizaine d'années maintenant un institut de sciences humaines qui propose un master en relations d'aide chrétienne.
0: Alors, justement, pour revenir sur la théologie, mmh. et là, on parle d'un campus adventiste, hein, donc on rappelait, euh, donc petit rappel, piqueur de rappel, par voir ce qu'on s'est dit hier, hein. les adventistes, c'est vraiment un, un, une branche du, du protestantisme, hein, donc très l'une des, des principales branches, d'ailleurs, si on considère la Fédération Protestante de, de France, hein, où il y a beaucoup d'adventistes... Euh, alors, du coup, est-ce qu'il faut être adventiste Qu'est-ce que ça change finalement je, je, je suis croyant, imaginons, je souhaite faire des études de théologie. Est-ce que je, je vais me rendre effectivement à, 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 dans ce groupe scolaire en Haute-Savoie, ou est-ce qu'il faut finalement avoir un, un arrière-plan adventiste, ou avoir des, des convictions dans ce sens-là Comment est-ce que vous voyez la chose
1: Alors. Euh, pour s'inscrire en théologie, alors c'est ouvert à tous, hein, euh, Voilà. Euh, maintenant c'est vrai que la majorité de nos étudiants sont adventistes, euh, dans le département de théologie. Euh, voilà, euh, Puisque, comme je l'ai dit, il y, y a une perspective assez engagée, ou de préparation professionnelle. Par contre, euh, au niveau euh, de l'Institut de Langue, au niveau de l'Institut des sciences humaines, ou évidemment au niveau scolaire, là, il n'y a absolument aucune... Enfin, euh, aucune, même pour la faculté de théologie, mais, enfin, la réalité fait que c'est presque exclusivement des adventistes. Mais au niveau scolaire, il y a à peu près une petite moitié d'adventistes, et l'autre moitié, c'est des gens de tous horizons, euh, vraiment. Et c'est une forme de témoignage aussi, et, et des gens qui euh, sont même pas forcément... Alors, il y a des chrétiens, d'autres... Euh, d'autres dimensions du protestantisme ou parfois plus largement que le protestantisme mais il y a aussi des, des non-chrétiens hein, qui euh, se disent, ah pour nos enfants on voudrait avoir des valeurs euh, qui sont clairement affichées hein, dans notre école. Il euh, y, y a des cours d'éducation aux valeurs de la Bible donc qui respectent la différence hein, dans le, la, la stricte observance de la laïcité mais où euh, la charte du respect est vraiment engagée euh, à bien des niveaux de, de, de ce qui se vit euh, sur le, le campus et donc ça, ça, ça plaît à pas mal de gens qui veulent transmet des valeurs à leurs enfants. Oui.
0: Alors On le disait tout à l'heure, vous êtes professeur, donc même doyen de la Faculté Adventiste de, de Théologie. Euh, vous, vous nous parliez des étudiants, hein, dans ce, ce profil des étudiants, qui, qui font des, des études de théologie. J'aimerais peut-être en, en revenir à, à vous. Qu'est-ce qui a fait qu'un jour vous vous êtes dit « Tiens, je vais me lancer, je vais faire des études mmh. de théologie. » Et puis, c'est des études qui ne s'arrêtent
1: jamais, puisque vous êtes chercheur encore aujourd'hui. Ouais, je... C'est vrai. Euh... Oh, ben, je, vais, je vais partager mon expérience personnelle. C'est vrai que j'ai j'ai grandi dans une famille adventiste. Euh, j'ai eu ma petite période de, de questionnement à l'adolescence. Puis finalement, j'ai choisi d'être baptisé, puisqu'on pratique le baptême à l'âge de responsabilité, si on peut dire, hein, adulte ou adolescent en tout cas. Euh, j'avais une quinzaine d'années quand j'étais baptisé, mais je me préparais pas du tout à devenir pasteur euh, ou quoi que ce soit. Euh, je suivais un peu les lignes de mon père, qui était ingénieur, et j'avais envie de faire ça dans mes études. Mais un soir, pendant mon année de terminale, j'ai vraiment dans un temps spirituel que j'y vais, j'ai eu cette... Euh, cette conviction intérieure, rien de magique ou quoi que ce soit, euh, pourquoi tu ne deviendrais pas pasteur J'étais jeune, j'avais 17 ans, hein, c'était un peu fou, puis quand j'en ai commencé à en parler autour de moi, certains m'ont dit « Oh, mais t'es trop jeune, tu feras... »« Pourquoi pas On te voit peut-être bien pasteur, mais fais d'autres études d'abord. » Puis moi, c'était une question de foi. « Non, non, je, je, je ressens cet appel, je, je vais aller de l'avant. » Voilà, alors j'ai quand même tenu compte de ces remarques, j'ai commencé à étudier en Angleterre, puis j'ai continué à, à Colonge, où j'ai fini là, à la fin de mes études de théologie j'étais plus, plus hésitant, parce que peut-être je, je réalisais un peu plus en me disant, mais vraiment, est-ce que je vais être pasteur J'avais 23 ans, c'est un peu jeune, peut-être, ou... Euh... Et puisque Alors... professionnellement, ça, ça a des implications aussi, hein. c'est ah, une, une vie tout à fait spécifique ah, et particulière. Oui, hein. absolument. Euh, et puis, je me dis, mais bon, quand j'avais été de l'avant, un peu par la foi à 17 ans, 18 ans, là, euh, juste après mon bac, euh, j'allais de l'avant. Donc, pourquoi pour s'arrêter maintenant donc euh, Il me dit, je peux toujours essayer, puis si ça ne me plaît pas, je peux toujours faire autre chose. On peut rebondir. Et puis donc, j'ai postulé pour être en, en, employé comme pasteur stagiaire. Hein, C'est comme ça qu'on commence. Et puis, dès, dès mes premières semaines, j'ai vraiment senti que j'étais dans, dans la joie. Alors, ça a été un parcours assez varié. J'ai vraiment eu du privilège. Euh, et je, je dirais en, en termes... J'ai été béni, si on peut dire. Voilà. Mais, euh, donc, j'ai été pasteur d'église. Puis ensuite, j'ai été appelé à, à m'occuper des, des jeunes, pas mal, responsable du mouvement de jeunesse de notre fédération pendant un temps. Et puis après, parce que j'avais le souci aussi de, justement, de, de, de ces préoccupations des jeunes qui ne retrouvaient pas toujours dans les églises un peu plus traditionnelles ou classiques. Euh, j'ai eu un moment d'échange, de, de, de réflexion, même si je voulais continuer mon ministère tel quel. Et puis le, le fruit de cet échange, ça a été une invitation à être planteur d'église. Donc pendant quelques années, six ans, euh, j'ai été chargé de... De, de créer une nouvelle église en région parisienne, faire une implantation d'église, comme on peut dire, mais qui se focalisait surtout sur les jeunes sécularisés parisiens. Euh, avec une grande équipe, enfin, une, une petite vingtaine, on a créé un projet qui a été très très intéressant. Et c'est dans, dans cette période-là que, que finalement, euh, pour me renouveler un petit peu, pour pas rester sur mes acquis, j'ai repris mes études de théologie pour le plaisir, et puis que ça m'a amené au master, au doctorat. Et puis finalement, à un moment donné, on me dit « Ah, tu veux pas venir enseigner ?» Et je suis devenu prof un peu... Par hasard, mais euh, c'était pas un plan de carrière en tout cas de, de ma part. C'est un, un peu une conséquence de mon parcours par euh, sa variété. Oui c'est ça, et
0: on le voit ce parcours justement sur le site que j'indiquais que tout à l'heure, hein, campusadventis.edu euh... Alors, est-ce que la, la flamme pour l'étude des textes, puisqu'on voit dans, dans votre vie, effectivement, et on va, on va conclure rapidement là-dessus, mais quand même, on, on est au cœur du sujet, est-ce que la flamme pour l'étude des textes, c'est quand même c'est pas rien, quoi, de, de triturer le texte de la Bible, euh, toujours et encore, et, et c'est ça, notamment, son, son métier, est-ce qu'on arrive à entretenir cette flamme, cette envie de toujours et encore creuser dans ce texte biblique pour y chercher des choses pour soi et pour d'autres
1: Ah oui, ça c'est vraiment un, un plaisir inouï. Si, si j'avais encore plus de temps, si des fois je pouvais ne pas aller en cours ou pas m'occuper de de tel ou tel aspect administratif, euh, c'est vrai, vrai que le, le texte, il est de, le texte biblique. C'est pour ça que moi, je n'ai pas de doute qu'il soit inspiré d'une certaine manière, parce qu'il est d'une fécondité qui est vraiment extraordinaire, et, et c'est pour moi un bonheur de l'étudier et de le partager.
0: Oui. Merci beaucoup, Gabriel Monet. On vous retrouve demain, donc on continuera tous ces, tous ces échanges euh, ensemble, et, et on parlera justement, euh, notamment, d'une question que, que vous aimez, euh, et, et j'aurai des exemples hein, pour illustrer tout ça. C'est la question des, des miracles du Christ euh, dans, le, dans le Nouveau Testament. Donc, on évoquera ces, ces questions ensemble avec votre regard de théologien. On le rappelle, hein, Gabriel Monet, vous êtes professeur de théologie pratique, de la faculté adventiste de théologie qui se situe euh, donc euh, euh, où oh, j'ai perdu mon petit mot. Ah oui, ah, voilà, Colonge, ah, non, Colonge sous salaire. Voilà, sous la montagne en haut de sa à la bonne heure. On vous retrouve demain. En tout cas, merci d'être notre invité euh, toute cette semaine. 5 colonnes à la in, notre invité de la semaine.